0: Ein guter Rennfahrer, musste aber auch, wenn ich, wenn ich gewinnen will, muss ich auch clever fahren. Nicht der, der am meisten Druck gewinnt, jetzt ein Radrennen. Ja, also eigentlich habe ich nach einem Kilometer auch gedacht, so jetzt ist es aus, aber man gibt halt nicht auf, wenn man bei der Tour ist, wenn man so weit geschafft hat. Aber ich war auf, auf einem Punkt, wo ich mich wirklich quälen konnte. Es gibt halt immer einen, der ist besser. In jedem Sport. Also überall wo es um Geld geht, wird betrogen. Ja, ich meine, mit den Schmerzen, da, da lernt man ja umzugehen. Also das ist ja, das gehört dazu. Ja, die Zeit möchte ich nie missen.
1: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit
2: und Wadenkrampf. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflick. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport. Vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt. Und
1: mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
2: In Münster geboren begann er im zarten Alter von zehn Jahren mit dem Radsport. 2001 wurde er Profi und blieb es 15 Saisons. Er fuhr in dieser Zeit siebenmal die Tour de France und nahm viermal am Giro d'Italia teil. Er war deutscher U23-Meister und dreimal deutscher Straßenmeister. Er feierte 16 Profisiege und gewann 2004 als erster Deutscher Überhaupt das Bergtrikot beim Giro d'Italia. Mittlerweile ist er 40 Jahre alt, hat zwei Kinder, lebt wieder in Münster und arbeitet als sportlicher Leiter und ARD-Experte. Herzlich willkommen, Fabian Wegmann.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
2: Fabian, ähm, so als ex radprofi profi ähm, kann man das überhaupt äh, ganz einfach normal Fahrrad fahren? Oder ist das immer... Ein anderes Radfahren?
0: Nein, das geht immer. Ich, ich kann, kann alle, alle na, nicht alle an alle Geschwindigkeiten kriege ich auch nicht mehr hin. Aber langsam geht auch sehr, sehr gut. Doch, durchaus. Okay.
2: Ähm, das heißt also, das kann auch am Wochenende passieren, dass du dein äh, Auto zu Hause stehen lässt und mit Fahrrad in die Stadt fährst. Oder sagt man dann doch schon mal, ach komm, wir nehmen doch das Auto.
0: Nein, also ich, ich, ich fahre fast nur noch, oder was heißt nur, in der Stadt fahre ich eigentlich mit dem Fahrrad, sei denn, ich muss einkaufen oder habe fünf Kinder dabei. Ja. <lacht> ähm, ansonsten bin ich ja immer mit der holland leze unterwegs und dann aber auch in einem gemäßigten Tempo. Okay. Ja. Ähm,
2: wie viele wie viele Räder hast du äh, privat noch? Also ähm, vielleicht auch, wie viele, wie, viele, wie viele Rennräder hat man da, bewahrt man sich da so eine gewisse Leidenschaft für die Technik?
0: Ja, schon doch. Ich habe von, von fast allen Teams habe ich noch ein Rad zu Hause. Wir hatten ja letztes Jahr im Rahmen auch zum vom Münz, äh, Spackes Münsterland-Giro habe ich mal so eine kleine Ausstellung gemacht am Prinzipalmarkt äh, mit der Isis. Äh, da haben wir ähm, ja, mal die Räder ausgestellt und da hatte ich acht Räder. Ähm, ich habe aber noch ein paar mehr. <lacht> die waren aber nicht so in dem Zustand, dass man sie zeigen konnte. Und äh, ja, geschweige denn von Mountainbikes und Crossrädern. Ja. Die sind so ein bisschen verteilt. Ja.
2: Ich äh, habe irgendwo diese Zahl gefunden, 161.093 Kilometer als Profi. Ist das...
0: Ja, weiß nicht, wo du die oh, das. Äh... Die hat Alex ja, mir ja. geschickt. <lacht> oh ja, der kann gut rechnen, dann äh <lacht> wird das stimmen.
2: Yeah. wie wie viele, wie, viele, wie viele kilometer also fährst du momentan noch also was hast du das irgendwie Blick?
0: Also also früher bin ich um die äh, 30.000 kilometer im jahr gefahren als Profi so plus minus ähm, jetzt sind es ähm, ich würde sagen fünf, ich würde gerne ein ganzes Stück mehr machen, aber viel mehr ist es nicht geworden. Ich, ich zähle aber auch nicht mehr so nach. Also ich habe jetzt nicht jedes Mal ein Tacho dabei oder zeichne jede Fahrt auf, sondern ich fahre jetzt, wenn es mir Spaß macht und dann ist mir auch egal, wie lang das ist, wie viele Kilometer das sind. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal am Mountainbike sitze oder am Crossrad, dann schafft man natürlich auch nicht so viele Kilometer. Mir geht es einfach darum, wieder oder weiter Zeit auf dem Rad zu verbringen.
1: Jetzt meldet sich mal der Rechenkünstler. Äh, ja. Wie das gerade gesagt wurde, 161.000 Kilometer habe ich tatsächlich nachgelesen. Ich habe es ausgerechnet, 15 Profisaisons ähm, bist du nur Rennkilometer gefahren. Also 161.000, also viermal um die Erde. Aber die entscheidende Frage war gerade, weil du über Kinder gesprochen hast, ähm, würdest du dich trauen, deine Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen? Nein. Nein.
0: Weil die Schule, die ist 125 Meter von, mir von uns entfernt. Äh, Habe ich auch noch nie gemacht. Bringt auch nichts. Weil der Weg zum Auto, zum Schlüssel, wäre länger als eben drüber laufen.
1: Ja. Du, hast, du hast zwei Kinder, einen den, den Otto und die Leni. Sind die irgendwie... Wandel die irgendwie in deinen Spuren und sagen, ich, wir müssen auch äh, Rad fahren oder sehr schnell Rad fahren oder viel Rad fahren? Nein,
0: nee. ähm, also klar, der Größere, der fährt schon mehr Rad und ähm, mit dem fahre ich auch ab und zu, aber ähm, ich meine, ich habe in dem Alter auch überhaupt nicht ans, ans Rennradfahren gedacht. Da bin ich auch irgendwie mit einem rad durch die Gegend gefahren und das ist auch noch ein bisschen früh in dem Alter. Ähm, der macht seinen Turmspringen, da ist er sehr motiviert drin und äh, fährt sehr gerne Roller und die Kleine macht noch alles, was es so gibt. Also das ist noch viel zu früh zu sagen, was sie machen. Und äh, ich zwinge da auch
1: keinen dazu. Aber Turmspringen oder Wasserspringen für, ein, für einen Jungen ist ja schon, das ist ja schon was Mutiges. Ne? Also da muss man schon, äh, äh, wie man sagt, den Arsch in der Hose haben, um ja. mal vom 3-Meter-Brett zu springen. Kannst du das auch? Kannst du gut schwimmen? Und kannst du auch so einen Körper vom... Da, da, das ist das, also der, äh, Jetzt
0: gestern, was hat er denn, Auerbach hat er gelernt, glaube ich, irgendwie rückwärts abspringen, vorwärts Salto, äh, ist das ein Auerbach? Könnte sein, ja. Sieht schon äh, ziemlich wild aus, ähm, da habe ich nur gesagt, nee, das äh, ist jenseits meiner Vorstellungskraft irgendwie, ähm, ich finde das super cool und er springt halt gerne Trambolinen und sowas, aber so diese Drehungen und sowas, das waren, waren niemand, also ich hätte es gerne gekonnt, aber ich habe es nie gemacht. Also hat er mehr von Mama als von Papa oder kann, äh, ja, auf jeden Fall, weil der denkt immer, nein, der tut sich auch nicht weh. Also, ich, ich war immer Try and Error und der guckt sich das vorher schon immer ganz genau an, was er, äh, was er kann, was er macht und, äh, oder was er, wie das funktioniert und macht es dann und dann funktioniert das. Ich war eher so derjenige, der gesagt, okay, kann ich
1: auch, mache ich mal und dann hat es nicht geklappt. Try and Error, da sind wir schon beim Thema. 15 Jahre warst du Profi. 2001 hast du deinen ersten Vertrag unterschrieben. Davor hast du schon semi-professionell. Radsport betrieben als U23-Fahrer und du bist dann 15 Jahre Profi gewesen. Das ist eigentlich mehr äh, als ein durchschnittlicher Radprofi ähm, in einem, ja, in einer Profikarriere leisten kann. Äh, nach 15 Jahren Profi, was was ist hängen geblieben? Was Wenn du jetzt so daran zurückdenkst, was ist der erste Impuls, der dir einfällt? Eine wunderschöne Zeit.
0: Also es hat wirklich, ähm, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf machen kann. Ähm, ich habe so viele Länder gesehen, so viele Menschen kennengelernt, so viele nette Menschen und ja, die Zeit möchte ich nicht missen. Also war wirklich,
1: ja, ganz intensive Zeit auch. Ne? Du sitzt auf dem Rad, fährst durch die Gegend. Hat, nimmt man Gegend, eine Gegend wahr, dass man sagt, oh, das ist aber schön hier, hier muss ich nochmal zurückkommen, privat? Oder, oder ist das dann doch Leben am Anschlag und die letzten 80 Kilometer wird Vollgas gefahren und ich kriege sowieso nichts mehr mit, außerdem? Reifen vor mir, den ich irgendwie versuche zu halten? Ja, also im Rennen
0: kriegt man nicht viel mit. Ähm, mhm. das, das ist so. Aber man ist ja nicht nur, ich meine, Rennen fährt man dann maximal mal sechs Stunden am Tag. Ne? Ansonsten mhm. ist man ja dann auch in dem Land unterwegs oder, also wenn ich jetzt zurückdenke an die kanadischen Rennen in Amerika zum Beispiel, dann ist man ja auch mal, mal ein Stück vorher da. Man reist nicht nur abends vorher an, sondern ist eine halbe Woche vorher schon da, trainiert da auch und da kriegt man natürlich die Eindrücke, da ist man natürlich nicht am Anschlag. Mhm. Und da habe ich schon viele, ja vieles mitgenommen und äh, ja bin auch jetzt so in der Nachzeit oder na nach meiner Karriere öfter mal an Orte gefahren, die ich damals mal gesehen habe und gesagt, oh, da muss ich jetzt mal hin, irgendwo in Alpen oder sowas, wo ich, äh, ja, wo man da halt mit dem Camper hinfährt und dann müssen wandern geht und nicht äh, Anschlag damit hochfährt. Ja. Zum Beispiel man... Verbier Ver Ver fahre ich immer sehr gerne Ski. Ich bin da mal bei der Tour, da war meine Zielankunft, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, <lacht> wie das damals ausgesehen hat. Ich dachte, ja, dann war ich irgendwie und jemand hatte mich da angesprochen und äh, das war zum Beispiel klar. Man, bei so einer Tour, man, da ist Zielort, man fährt da hoch, fährt durch Ziel, das sieht alles anders aus, ganz viele Leute. Man fährt nur noch dann durchs Ziel zum Bus und fährt direkt wieder runter und da kriegt man nicht viel mit. Apropos Tour,
1: das muss ich fragen, weil Verbier, ich weiß, dass du mal, dass Schweiz. du mehrfach, ja, Verbier, aber du bist, ähm, ähm, Ja, naja, ich versuche jetzt mal ein bisschen den großen Bogen zu spannen, ähm, aber ich weiß, dass du mal, du bist mehrfach Alpe d'Huez hochgefahren bei der Tour de France. Und da gibt es eine Geschichte, von der ich gehört habe und ich würde gerne von dir wissen, ob die stimmt. Du hast damals äh, mit deiner Frau telefoniert im Hotelbett nach dem, nach dem Rennen, also sie war in Münster, du warst in Altdörs im Hotel. Und du hast dir, glaube ich, immer einen Luxus erlaubt äh, nach solchen Etappen. Du hast eine kleine Tüte Gummibärchen gegessen, stimmt das? Musst ja. du ja oder nein sagen? Auch eine große. <lacht> Auch eine große. Und die Legende besagt, dass du so kaputt gewesen bist, dass du also die ersten Gummibärchen gegessen hast und dann eingeschlafen bist und am nächsten Morgen mit so einem klumpen Gummi im Mund aufgewacht bist, das Handy lag neben dir und ähm, ja, das, das, ist das ist das richtig? <lacht> Wie kann man danach dann am nächsten Tag wieder Radfahren? Das
0: ging auch nicht gut, das kann ich dir sagen. Ich war nach zwei Kilometern, glaube ich, bei der Etappe abgehängt. Das ging direkt hoch zum Galibier. Ich kann mich noch erinnern, losgefahren, Moreau attackiert bei Kilometer Null und nach einem Kilometer stand da 42 Kilometer bis zur Bergwertung. Und dann ab da ging es berghoch und da war ich abgehängt und bin den ganzen Tag ja, am Anschlag gefahren. Und ich glaube, nach 90 Kilometern ich, habe ich das Gruppetto erreicht. Also bin ich von hinten wieder zum Gruppetto hin. Und ähm, ja, da weiß man nicht, wie es ist. Also, eigentlich habe ich nach einem Kilometer auch gedacht: So, jetzt ist es aus, aber man gibt halt nicht auf, wenn man bei der Tour ist, wenn man so weit geschafft hat. Und man hat halt auch manchmal, also vor, vor allen ich, das war nicht der Rundfahrer für drei Wochen. Und dann hatte ich wirklich ab und zu mal einen richtig schwarzen Tag. Und äh, dann hofft man einfach, da fährt man, fährt man und hofft, dass es irgendwie reicht. Ähm, und das hat dann auch gereicht mit der Karenzzeit. Aber ähm, oft weiß man morgens ähm, nicht, wie, wie es geht, wie man sich äh, aufraffen soll. Aber wenn man sich erstmal mal draufsitzt und so einigermaßen warm ist, dann ist man wieder in demselben Modus, dann geht
1: es. In dem Kontext muss man sagen, da, damals hat es geklappt, am Galibier nochmal ranzufahren. Ich kann mich aber daran erinnern, äh, auch eine schöne Tour, nee, schön, eigentlich nicht für mich schon, aber für dich nicht. Äh, da waren wir in Montauban. Äh, du hattest am Tag zuvor versucht, das Gruppetto zu erreichen und bist mit drei Weltklassefahrern quasi abgehängt worden und aus dem Zeitlimit gefallen. Obwohl du wirklich, ich glaube, sechs Stunden lang 200 Puls gehabt hast und versucht hast, noch zu überleben. Äh, was, was motiviert einen dazu, obwohl man weiß, in den nächsten sechs Stunden werde ich es nicht schaffen. Ich, ich kann mich noch erinnern, die Etappe begann mit einem Anstieg. Ihr wart sofort abgehängt. In dieser Gruppe war, glaube ich, auch Jimmy Casper, einer der besten Sprinter der damaligen Zeit. Ihr wart zu viert und ihr kam nicht mehr ran. Was motiviert dich sechs Stunden lang diesen auf Deutsch gesagt Scheiß dann noch weiterzumachen.
0: Ja, genau. Juan Antonio Fletcher war auch noch dabei. Okay. Ähm, ja, also die, die Geschichte war, ich, ich war komplett ähm, ja, fertig. Das war der vorletzte, das drittletzte Tag. Das war der Freitag. Das war am nächsten Tag nur noch Zeitfahren und dann Paris. Also beide Tage, wo man nicht aus dem Zeitlimit fallen kann äh, normalerweise. Ähm, ich war nur fünfmal gestürzt in der, äh, in der Tour und ähm, mein Immunsystem war komplett, komplett im Arsch. Ich hatte so eine Druckurtikaria, meine Hände waren geschwollen, meine Füße, ich konnte, ich konnte eigentlich gar nichts mehr. Und eigentlich hätte ich auch rausgemusst. Und ähm, Cortison hätte damals dagegen geholfen. Das stand aber auf der Liste, beziehungsweise das Team hat gesagt, man hätte eine Sondergenehmigung kriegen können. Aber das Team hat gesagt, nee, wir sind in der MPCC. Das war so eine Vereinigung, die gesagt haben, wir sprechen uns dagegen aus. Wenn ein Fahrer so krank ist, dass er Cortison braucht, dann hat er in einem Rennbetrieb nichts zu tun. Deswegen durfte ich das damals nicht nehmen und habe es dann aber einfach probiert, weil ich dachte, ich wusste, meine Familie ist schon in Paris, die waren schon auf dem Weg und dann bist du nach drei Kilometern abgehängt und du denkst, also das Einzige war eigentlich nur, ich wusste, wie geil Paris ist, wie schön das ist, nach drei Wochen um Champs-Élysées einzufahren. Ähm, und wie ich ja fast drei Wochen schon gelitten hatte, dann will man nicht einfach aufgeben. Und das motiviert dann dann einfach weiterzumachen. Ähm, und man weiß ja auch nicht, wie das Zeitlimit ist. Dann nehmen die vorne mal ein bisschen raus, dann kommt man wieder ein bisschen näher ran. Und äh, gut, im Endeffekt waren es, glaube ich, zwei Minuten, um die es dann, die es dann nicht gepasst hat.
2: Weil du es gerade selber gesagt hast, die Familie, die hat in Paris schon gewartet. Wie sehr so deine Einschätzung oder wahrscheinlich wirst du es ja auch aus Gesprächen mal erfahren haben, wie sehr leidet die Familie mit, wenn man an so einem Rennen teilnimmt und man diese Bilder ja immer auch dann vor Augen hat, wie man an so einem Berg ist, wie kaputt man ins Ziel kommt, im, im schlimmsten Fall noch irgendwo einen Sturz im, dabei hat.
0: Ja, das ist, ist ganz unterschiedlich. Meine Mutter hat sich das nie angeschaut, die Rennen, die konnte das nicht sehen, eben wegen diesen Stürzen. Ähm, ja, meine Frau hat das auch nicht so viel geguckt, eben weil man halt Angst hat, dass man irgendwie sieht, dass der, der Mann dann vielleicht da stürzt. Ähm, ja, die haben schon immer mitgefiebert, auf jeden Fall, aber... Ähm geht es auch nicht zu extrem. Ich wusste ja, dass es mein Beruf ist, haben wir auch gesehen. Oder ja, wenn man das irgendwann so lange macht, dann ist, ist es halt ein Beruf ne? und nichts Außergewöhnliches.
1: Ich kann ist mich das? noch erinnern, es war in dem, Entschuldigung, Uli, aber ich, ich kann mich noch erinnern, wir waren in diesem Hotel in montabon und du kamst mhm. die Treppe runter und die Überschrift hieß äh, in den westfälischen Nachrichten damals Der Mann in Mull. Äh, das war so meine Vorstellung am Tag davor, als du aus, äh, rausgefallen warst. Wir hatten uns dann für den nächsten Morgen verabredet und dann kam ein alter Mann die Treppe runter, äh, tatsächlich getaped in kurzen Hosen, T-Shirt ganz dünn, äh, bis ich dann merkte, es also ist kein alter Mann von 65, sondern Fabian Wegmann, der total, total lediert war, also wirklich angeschlagen war, sichtbar angeschlagen war. Und ähm, äh, ja, wie hast du das ausgehalten? Wie hast, wie hast du die Schmerzen ausgehalten und was macht das mit einem mental? So ein Moment. Ja, ich meine, mit den Schmerzen,
0: da, da lernt man ja umzugehen. Also das ist ja, es gehört dazu, einfach zum Profi sein. Also entweder kann man das, kann man die handeln oder auch nicht. Also da, wo du mich gesehen hast, da waren mit Sicherheit nicht die körperlichen Schmerzen die größten. Mhm. <lacht> ähm, weil das das geht auch so hautabschürfung Klar, die tun weh, aber das sind jetzt auch nicht unerträgliche Schmerzen. Also da hatte ich schon andere äh, Dinge. Ähm, da waren die seelischen Schmerzen vor allem viel größer, ja. Das Was das hast du dann auch gesehen.
2: <lacht> Was ist denn als Radprofi wichtiger? Also die Leidenschaft für den Sport oder die Leidensfähigkeit?
0: Beides, beides kann man glaube ich so nicht sagen. Ähm, die Leidensfähigkeit, die ist schon extrem wichtig. Aber ich habe auch, ähm, die Leidenschaft muss da sein, aber ich habe auch äh, ja, Teamkollegen gehabt, die einfach sehr talentiert waren. Und nicht so eine große Leidenschaft hatten wie andere, die ja, nicht so talentiert waren, die wirklich ganz viel Leidenschaft reingesteckt haben, aber es nicht so weit gebracht haben. Also die, ähm, Leidensfähigkeit ist schon, schon sehr wichtig, dass man das äh, ja, mitbringt, aber dazu gehört natürlich, also ich kann ja nur leiden, wenn ich auch Leidenschaft mit reinbringe, irgendwie. Ja? Also wenn ich es auch will.
2: Ja, ähm, Alex hat das, hat das eben gesagt, deine Teilnahme bei der Tour de France, beim Giro, du bist nie die älter gefahren? Nee. Wie, kommt, wie, 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 wie kommt das, also wie, wie kann man so ein, so ein ja, Rennen sozusagen selbst aussortiert oder durchs Team? <lacht> ja.
0: Nee, das lag einfach daran, dass zu demselben Zeitpunkt immer Rennen lagen, die bei denen ich einfach äh, besser war. Also da waren viele Klassiker, die Herbstklassiker vor allen Dingen, auch die, äh, die Weltmeisterschaft äh, stand dann immer ähm, im Fokus. Lange Zeit waren ähm, gibt es immer noch die kanadischen Rennen, äh, bei denen ich immer gut gefahren bin. Und ähm, ja, deswegen hat sich die Frage gar nicht erschlossen. Also Welter, drei Wochen Rundfahrten waren grundsätzlich nichts für mich. Ich habe ja auch nie eine Etappe bei einer drei Wochen äh, Rundfahrt gewonnen. Das war einfach... Äh, ja, dafür hat es dann nicht gereicht. Ähm, diese Eintagesrennen, die waren mir immer sehr wichtig und da gab es halt eine Menge. Plouay war immer zum selben Zeitpunkt, äh, Cycle Hamburger Cyclistics damals hießen ja noch. Highway ähm, Cyclistics hießen sie damals äh, und äh, dann die ganzen italienischen Herbstklassiker, äh, bei denen ich immer gut gefahren bin und deswegen, die lagen immer zum selben Zeitpunkt oder liegen auch
1: immer noch und deswegen bin ich dann nie gefahren. Wir müssen mal zwei, drei Sachen äh, aufarbeiten, die äh, wichtig sind. Kannst du dich noch an deinen ersten Profisieg erinnern und wo war das? Äh, ja, äh, Italien. Ich ähm, frage mich nie nach dem Namen. <lacht> ich könnte sagen, soll ich ihn sagen? Ja, sag, sag,
0: sag ihn bitte. Ja.
1: Also, Grand Prix, Cita de Rio, Salicetto e Correggio am so? 29. <lacht> Juni 2003. Jetzt kommst du. Das war, ich weiß gar nicht, wo das liegt, aber irgendwo Correggio, Salicetto. Es war ein Grand Prix und es und war ein hochwertiges. Roland, so. Es war ein hochwertiges Rennen eigentlich, ne? Also es war, kein, ja. es war jetzt keine Kirmes-Runde, äh, ne? Nein, nein, es war, war schon
0: wirklich ein, ein großes Rennen und ähm, ah, das war, also der Name war mir nicht mehr, nicht mehr ganz geläufig. Aber, also ich kann die sofort also abrufen, auch, ich weiß nicht, wie das ja, bei ja, dir genau. ist, aber ja, ich <lacht> bin halt Mathematiker, ne? Ja, <lacht> ähm, aber das war auch, das war ein Rennen, ich, ich glaube, wir waren fünf Mann fünf Spitzengruppe, sechs Mann und die, ich habe gemerkt irgendwie heute ähm, wenn ich da ankomme dass das läuft also ich bin war sehr, sehr schnell im Sprint auch und habe auch gemerkt ich bin fixer als die anderen ähm, bin dann allerdings wo so, ich weiß nicht 15 20 Kilometer vom vom Ziel in so einer Haarnadelkurve gestürzt und ähm, da habe ich schon alles schwinden sehen und ähm, die sind aber ganz normal weitergefahren und ich hatte auch nichts Schlimmes ich bin nur so leicht weggerutscht auf so ein Sandstückchen bin wieder hingekommen und ähm, dann war ich so motiviert irgendwie und ähm, da wusste ich wirklich, also das war, ich glaube auch eins der, also ganz wenigen Rennen, die ich gewonnen habe, wo ich, wo ich vorher schon wusste, dass ich irgendwie, dass ich gewinnen kann, weil ich äh, ja, mich da so gut gefühlt habe damals. Und für mich war bei Italien, ich meine, wenn man Profi wird, dann, klar, Frankreich, Italien, das sind diese großen Nationen und alle Rennen, die es da gibt, sind schwere Rennen, auch wenn man die nicht kennt, wenn die jetzt nicht keine bekannten Namen sind, aber es sind immer gute Rennfahrer dort am, am Start und ich muss, wenn ich da auch ein Rennen gewinne, dann, dann hat das schon was bedeuten.
2: Du hast als, als, als erster Deutscher das, das grüne Trikot beim, beim Giro gewonnen, das des Bergbesten. Ja. Ähm, wie kommt man dazu, wenn man aus dem Plattenmünsterland kommt, dass man das Bergtrikot gewinnt?
0: Ja gut, es gibt die Statur schon mal her. Also es gibt ja sowas wie ja, Talent. Ein Freund, der sagt, es gibt kein Talent. Das ist alles angezogen, aber anerzogen und trainiert. Aber äh, es gibt schon Grundvoraussetzungen, ähm, die man mitbringt. Und die habe ich natürlich mit meinem, meiner Größe, meinem Körpergewicht und meiner Statur einfach. Und äh, ja, es gibt ja auch genug Holländer, die... Ähm, die gut berghoch fahren können, glaubt man ja auch nicht, aber ähm, wenn man im Winter im Münsterland trainiert und gegen den Wind trainiert, ähm, dann ist das so, als wenn man lange Zeit berghoch fährt, das kann man auch <lacht> so um Münzen
2: Ab wann ist denn ein Berg ein Berg und, und bis wann ist das noch ein Hügel? <lacht>
0: Ja, das ist dann wirklich je nachdem, wie, in welcher Verfassung man ist. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, also als Profi, so, 2000, so wo ich die besten Rennen gefahren bin, eben irgendwie zwischen 2004, 2010, ja, dann fing ein Berg irgendwie bei acht, äh, neun Kilometer an. So, äh, heute ist das schon kürzer, dann fängt ja schon bei zwei Kilometer an. <lacht> Nein, aber es sind ja kurze Dinge, also ein richtiger Berg sind ja das sind ja quasi Pässe, das sind dann schon welche, sagen wir, zwischen 10 und 15 Kilometer,
2: ja. ja. Ähm, hast du mal einen Berg gehabt vor dem du dich gefürchtet hast oder ne, ne, verbunden auch mit einer Etappe vielleicht
0: Nee, also Angst, Angst äh, hatte ich noch nie ähm, Respekt klar aber es ist ähm wenn man ein Profi ist, man fährt so viele Kilometer, man ist immer gut drauf, selbst eben, als ich rausgeflogen bin aus der und, und total verbunden war und krank war, bin ich immer noch schneller den Berg, glaube ich, hochgefahren, als was ich jetzt heute machen würde, weil ich einfach gut trainiert war. Ähm, deswegen Angst hatte ich nicht. Ähm, klar, man hat Respekt und vielleicht eher so Angst vor den Konkurrenten, wie schnell die da hochfahren. Ja, also, dass ich den Berg nicht hochkomme, davor hatte ich nie Angst, weil dann schaltet man einen kleinen Gang runter, das ist nicht das mhm. Problem. Ähm, die Geschwindigkeit ist einfach, man hat Respekt vor den Konkurrenten, wie schnell die halt auch fahren.
1: Als du das grüne Trikot beim Giro d'Italia gewonnen hast, man muss sich das ja so vorstellen, es ist eine, eine Zusatzwertung im, im Giro, man muss möglichst viele Pässe gewinnen oder weit vorne sein oder Berge, Berge, Berge Anstiege gewinnen, da bist du ja bitte. den, Bitte? Bergwertung, genau. Bergwertung, genau. Mhm. Äh, da bist du ja äh, bis zum letzten Tag stand es auf der Kippe, weil du ja gegen Damiano Cunego, damals der italienische Jungstar, gefahren bist. Äh, äh, und es ging tatsächlich im, im letzten Jahr ging es auf den Mortirolo hoch. Mhm. Äh, was ist ja und und du musstest den glaube ich gewinnen ne das war das war
0: Nee, gewinnen ich war war da auch Zweiter aber ich musste da unbedingt noch Punkte holen also es okay. war war so ähm, kurze Erklärung es gibt halt bei jedem Berg gibt's gibt's Punkte verschiedene Kategorien von Horror Kategorie also höchste und dann eins zwei drei vier ähm, und äh, dementsprechend halt mehr oder weniger Punkte. Und äh, ich war sechsmal in der Spitzengruppe und habe mir immer viele äh, ja, kleine kategorisierte Berge die Punkte geholt. Und, und dadurch war ich, ähm, ja, hatte ich nicht extrem viele Punkte. Damiano Cunego hatte damals das Trikot, der hat den Giro dann auch gewonnen. Der ist gar nicht auf das Trikot gefahren, hat aber dadurch, dass er immer im Finale vorne war und dann natürlich auch bei den großen Pässen vorne war und Punkte geholt hatte, hatte der ja, auch viele Punkte und war mein größter Konkurrent. Und ich wusste dann am letzten, der hat mir am vorletzten Tag, nein letzt, letzte Tag ist immer, da wird nicht attackiert, das ist in Mailand, das ist so wie in Paris, da gibt es auch keine großen Punkte mehr, da kann man Trikot nicht mehr verlieren. Also am Freitag habe ich das Trikot noch gehabt und habe es dann verloren. Ich glaube, ich hatte zwei Punkte Rückstand und ähm, wusste, dass ich am nächsten Tag, also am letzten Tag an dem Samstag noch Punkte holen muss. Und äh, ja, Off the fertig los. Der erste Berg war der Motirolo. Das ist einer der wirklich der schlimmsten Berge, glaube ich, die man so fahren kann <lacht> in den italienischen Alpen. Ähm, und äh, ja, ich habe es dann geschafft, in eine Spitzengruppe wieder reinzukommen und äh, war am Ende dann oben Zweiter. War eine sehr große Spitzengruppe. Das war auch mein Vorteil. Dadurch hat äh, hinten auch keiner Punkte holen können. Und äh, ja, ich war Zweiter, habe damit genug Punkte geholt und äh, hatte damit einen Vorsprung vor Damiano Cunego. Er hätte mir das Trikot dann nochmal auf dem letzten Berg abnehmen können. Ähm, dadurch, dass aber hinten äh, Fahrer hinterhergesprungen sind. Äh, also ich war dann abgehängt. Für mich war dann, ich alles ge gegeben, äh, diese Punkte zu holen, weil ich genau bis den zweiten Berg schaffe ich gar nicht mehr. Das äh, war damals nicht drin irgendwie. Ähm, Habe dann also gewartet auf die, äh, auf die Gruppe hinten, wo Damiano Cunego noch nicht drin war. Äh, bin dann in der Fläche nochmal alles gefahren, damit ja, die auch die Punkte abgreifen. Und das hat dann im Endeffekt auch gepasst und gereicht. Und ja, zwei Punkte, glaube ich, Vorsprung hatte ich hinterher.
1: Was ist so schlimmer, Mortirolo? Die Steigung der Asphalt? Ach, die, Steilung, die Steigung, die also Steigung.
0: Asphalt ist auch nicht schön, aber ähm, der hat halt zwischendurch wirklich bis zu 18 Prozent.
1: 18 Prozent muss man sich vorstellen. Äh, man fährt auf 100 Metern 18, 18, 18 Meter. Meter hoch, ne?
0: Mhm, genau, so genau. ist das. Ja. ja. So ein Kilometer, 180
1: ja das es ja in Münsterland nicht so eine Steige. ich glaube die, die 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 stärkste schlimmste Rampe ist glaube ich 13 14 Prozent irgendwo in den Baumbergen nicht?
0: ja sowas genau hm. ja, ja das es ja nicht geben
1: wir haben vorher über äh, Tour de France gesprochen und du hast gesagt äh, da hat es nie für einen Sieg gereicht du warst zweimal so im im Dunstkreis das eine Mal bei der bei der bei einer Etappe in Foix ich weiß noch äh, ich war auf dem Weg nach das Foix liegt in den in dem nahe der Pyrenäen in ähm, französisch-spanischen ähm, Grenzgebiet und du warst in so einer elf- oder zehnköpfigen Gruppe, ja. wo, du, wo du im Finale, glaube ich, den, den letzten Absprung verpasst, hast und dann neunter geworden bist. Ähm. Das war schon ziemlich schlecht, ja. Da war ich glaube, wir, wir waren nur elf Mann und
0: ich war neunter. Ähm. Ähm, ja, Na, da war ich auch enttäuscht. Aber das war auch so, da äh, habe ich lange gebraucht. Ich bin hinterher noch in die Gruppe reingefahren. Die Gruppe stand und äh, ich habe nachgesetzt und habe sehr lange gebraucht und musste ziemlich viel Energie dafür investieren, um wieder ranzukommen. Ähm, da war ich im Grunde noch platt, als ich dann in der Gruppe war und äh, konnte da, weil das Finale hat mir wirklich gelegen, normalerweise, aber nicht in dem Zustand. Ja.
1: Vorher hatten einen wunderbaren Marktplatz mit, ich weiß gar nicht, was für Bäume das sind, wo man wunderbar essen kann und äh, das, das Radrennen führt da durch und nach dem Rennen kann man sich da tatsächlich hinsetzen. Also wirklich eine wunderbare Stadt, aber. Auch während äh, des Rennens, oder? Ja, ich habe da so leichte Vorteile gegenüber <lacht> dir gehabt. Ne? Ich konnte mit das Auto da einfach abstellen und dann äh, von da arbeiten. Äh, ja. Und die zweite Chance, die du hattest, war äh, eine Bergetappe, wo du in der Spitzengruppe mit einem anderen Münsteraner warst, mit Linus Gerdemann nach Le grand ja. bond Und du bist, glaube ich, Fünfter geworden. Was ein super, Sechster, ich, ja. Sechster ja. Fünfter, Sechster, ja. was ja ein super Ergebnis ist, aber was vielleicht auch unterstreicht, im Radsport zählt eigentlich nur der Erste, oder? Oder ist das... ja. Ja,
0: das ist also klar, bei, bei, bei einer, ähm, vor allem bei einer Etappe. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt bei der Tour de France Zweiter oder Dritter werde, dann ist das auch sehr viel wert oder auch bei einem, bei einem großen Klassiker ähm, auf jeden Fall. Aber fünfter, sechster Platz, ähm,
1: ja. ja. Ich, hatte, ich hatte immer einen Kollegen, Gerd Jacobi, alter Kollege, der im Ruhestand ist, und der, der fragte mich immer, ich sag mal, warum fährt der Wegmann eigentlich immer so beknackt auf Angriff? Wieso wartet der nicht mal ab? Und warum ist er nicht mal mit Platz 4 oder Platz 5 zufrieden? Und ich konnte ihm das nie erklären. Warum bist du so gefahren, wie du gefahren bist? Du warst ja ein Hazardeur auf dem Rad eigentlich, ne? Ja, das lag auch daran. Ich, ich hatte jetzt äh, nicht die,
0: die herausragendste Physis. Also es gab, gab, gibt genügend Fahrer, die, die stärker waren mit Sicherheit als ich. Also ähm, ich war ein guter Rennfahrer. Und so. Musste aber auch, wenn ich wenn ich gewinnen will, muss ich auch clever fahren. Und ähm, ja, muss halt gucken, ich war gut im Sprint, aber auch nicht ein Sprinter. Ich war gut am Berg, aber auch kein reiner Bergfahrer. Und ich muss halt gucken, dass ich, wenn ich attackiere, dass ich Leute um mich schare, mit denen draußen bin, wo ich dann vielleicht besser im Sprint bin. Und ähm, deswegen ähm, ja, brauchte ich nicht abwarten und dann äh, mit dem Sprinter irgendwie ankommen. Ist
1: deshalb halt ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Du hast mal gesagt, das beste Rennen meines Lebens, da bist du Dritter geworden. Ja. Bei der Lombardei-Rundfahrt, Rennen der fallenden Blätter, äh, äh, ein Wahnsinnsrennen. Man kann es auch in YouTube nochmal in Teilen nach, äh, nachschauen. Du bist da Dritter geworden. Warum war das der beste Tag in deinem Leben als Radfahrer? Wir haben gerade darüber gesprochen, du bist 30.000 Kilometer, hast du trainiert im Jahr. Du bist 160.000 Rennkilometer gefahren. Aber... Der beste Tag deines Radsportlebens 2006 ja. Ja. Im, September, im Oktober. Also eins der,
0: ne? natürlich, wenn man ein Rennen gewinnt, ist das natürlich die erste deutsche Meisterschaft. So ein Gefühl hat man nicht. Aber ähm, ich war einfach, ähm, ja, ich konnte so... Äh, ich hatte ein, ein, trainiert, klar, da habe ich die Jahre vorher auch und danach auch genau dasselbe, aber ich war auf, auf einem Punkt, wo ich mich wirklich quälen konnte und wo, wo ich das Gefühl hatte, so, ähm, da geht immer noch mal ein Stück mehr. Ähm, ich war jetzt, ähm, also wenn, wenn man, ich bin gestürzt auch am, gleich am Anfang. Ähm, ich, ich, ich war auch sehr selbstbewusst das, das ist auch, das hat, Man hat Tage, an denen das so ist man weiß man hat trainiert irgendwie und irgendwie steht man auf und denkt boah, weiß nicht irgendwas stimmt heute nicht und dann hat man halt mal Tage wo man denkt ja, das, das wird heute das wird heute was und äh, das war einfach so ein Tag und ähm, weil es auch einer der schönsten war ich meine es ist ein Monument das ist eins der fünf Monumente die es gibt im Radsport eines der größten Rennen und ähm, ich konnte damals mit Paolo Bettini am den Berg hochfahren ähm, der war eine Woche vorher Weltmeister geworden und ähm, ja, das war einfach, äh, einfach großartig. Wir hatten halt taktisch waren wir auch einen Vorteil. Wir waren drei Mann in dieser Spitzengruppe damals. Äh, Bettini war noch dabei, der für den ähm, Rebellin, für den eigentlich, das die Mitte fahren sollen. Aber er konnte in dem Moment dann die Attacke nicht mitgehen. Ich konnte die mitgehen. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist, ja, wenn man, wenn der Kapitän sagt, nee, fahr du, weil ich kann nicht und man kann dann, dann ist das einfach, ja, das ist so ein Tag und man den dann nutzen kann, es ist es einfach das Schönste, was man,
1: was man so erleben kann. Ja, es gibt es gibt ein Markenzeichen von dir, und in diesem Rennen wurde das besonders deutlich und die Frage muss gestellt werden. Die, man sah bei keinem Fahrer das Leiden so im Gesicht wie bei dir. Also du weißt, man, man, man hat es gesehen, das war wie, wie du gekämpft hast, und der Reporter fragte damals bei der Lombardei rumfahrt äh, Verzieht er nur sein Gesicht oder weint er schon? Hast du, mal, hast du mal geweint im Rennen? Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Foto.
0: Es war auch beim Giro damals mal. Da war ich nämlich auch in der Spitzengruppe und hätte diese Hawk-Kategorie, also einen der höchsten Berge, welche in der Spitzengruppe mit drüber gefahren. Und dann sind die aber so schnell gefahren, die Runde, dass ich nicht mehr mitfahren konnte und von hinten kam das Feld mit den Besten, also es war kein Feld mehr, das waren auch nur noch 15, 20 Fahrer. Und die haben mich, ich glaube, 800 Meter vor dem Gipfel eingeholt. Und ähm, weil ich wusste, wenn ich die Punkte hole, dann habe ich das Trikot auch sicher. Und da wurde, wurde es mir dann halt genommen oder wie auch immer, das konnte ich nicht mitfahren. Da war ich schon, da habe ich, glaube ich, ein Tränchen verdrückt irgendwie. Aber ähm, das hatte sie auch gesagt, also quälen, das war meine Stärke. Ich konnte, das konnte ich als Jugendlicher schon. Ich weiß, mein, wenn mein Vater mich zu den Rennen gebracht hat und ja, ich im Ziel irgendwie auf dem Boden lag nach dem, Ziel, nach dem Zielstrich und ich völlig ausgepowert war, haben die immer gesagt, was machst du denn mit deinem Sohn da? Das kann ja nicht wahr sein. Das kam aber von mir. Also ich bin, das kann ich einfach und das ist ein Talent von mir und ich kann halt über den Punkt gehen. Das ist ein Vorteil bei einem Tagesrennen, aber auch ein Nachteil bei bei großen Rundfahrten, bei längeren Rundfahrten, weil das macht man halt nur einmal und am nächsten Tag äh, muss man dem natürlich Tribut zahlen.
2: Ist das für dich auch so, eine, so ein Nervenkitzel zu sagen, naja, ich fahre lieber für mich alleine einen Berg hoch oder ich reiße vorne aus, als in diesem großen Pulk sich durch die Provence zu schieben, sage ich mal?
0: Hm. Nee, Nervenkitzeln nicht. Also es war schon immer wenn ich attackiert habe, das, das ist, ist dann schon berechnend. Also ich muss ja gucken, was, was sind meine Chancen? Wie, 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 wie kann ich dieses Rennen gewinnen? Was, was habe ich für Möglichkeiten? Irgendwie Wer sind meine Konkurrenten? Und es gibt dann halt immer einen, der ist besser. Also das, das ist grundsätzlich, das weiß ich, das habe ich auch mhm. gelernt. Und man muss nur wissen, wer das ist und den einschätzen und dann gucken, dass man den vielleicht isoliert bekommt, beziehungsweise ja, sich selbst von dem isoliert, ja.
2: Wie muss man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Also in, vielleicht innerhalb eines Teams, aber auch innerhalb dieser ganzen Radsportfamilie. Also sind das eher Kollegen oder sind das auch Freunde?
0: Nein, es sind auch Freunde. Also te teils, teils. Das ist, ich glaube, wie in einem ja, normalen Berufsleben auch, ähm, wenn man jetzt... Äh in der Redaktion sitzt, dann hat man Leute, mit denen ist man wirklich sehr gut befreundet und dann hat man auch einfach nur Kollegen, mit denen man einfach gut zusammenarbeiten muss. Also das ist unterschiedlich. Man hat natürlich, dadurch, dass man mit dem Team war ich über 200 Tage im Jahr unterwegs, nicht immer mit denselben Leuten unbedingt, aber man hat schon die eine oder andere Nacht mit demselben im Hotelzimmer verbracht und das verbindet dann natürlich auch und da entstehen natürlich auch gute Freundschaften, ja.
2: Welches ist denn der, der beste Kapitän? Du bist für einige große Teams gefahren. Welches ist denn so der beste Kapitän, für den du je gefahren bist?
0: Also schwer zu sagen. Also ein, ähm, Damals ein Cancellara oder auch ein Frank Schleck, ähm, die waren schon wirklich äh, gut, wie sie ein, ein Team geleitet haben. Auch ein, ein Ryder Hesjedal, da, ja, der in Giro gewonnen hat. Ähm, das waren schon Leute, die also ich, ich, ein guter Kapitän war für mich immer jemand, der, der keinen großen Druck aufgebaut hat, der, der hat selber den Druck und ähm, der hat einfach geguckt, dass es seinem Team gut geht, dass sie auch Spaß haben am Radfahren und sich dann halt zu 100 Prozent ähm, ja, für den Kapitän dann opfern. Und äh, ich habe noch andere gehabt, die dann gesagt haben, ja, du musst jetzt das machen und das und fahr so und äh, mehr das mit der Brechstange probiert haben und das funktioniert, ich glaube, grundsätzlich auch im Sport ganz äh, ganz selten.
1: Da gibt es ja eine der kuriosesten Szenen in deiner Radsportkarriere, die auch mit einem Kapitän zusammenhängt. Du bist in Spanien, du bist in der Spitzengruppe, ihr seid zu dritt. Du, dein Kapitän David de Rebellin, den Dritten weiß ich gar nicht mehr.
0: Alejandro Valverde. Alejandro Valverde. Aber das war keine okay. Spitzengruppe, das waren, waren, ja, wir waren so
1: 40 Mann oder sowas. Ja. Und Fabian Wegmann hat im Zielspurt die besten Beine und muss seinen Kapitän vorbeilassen, klatscht ihn noch locker auf den Rücken und auf der anderen Seite schießt Valverde durch und gewinnt das Rennen, weil du deine, dein, deiner Pflicht nachkommen musstest, einem Gesetz im Radsport und deinen Kapitän vorlassen musstest. War das so? War das ein unangenehmer, ein peinlicher Moment, ein kurioser Moment? Wie würdest du das beschreiben?
0: Alles. Das war, das war ich glaube, mein zweites Profi-Jahr. Und ja, David Rebellin war mein Kapitän, war auch normal schneller im Sprint und äh, ich habe den Sprint halt angezogen. Ähm, davor war so eine Schikane, wenn man immer noch ein relativ großes Feld, 50, 60 Fahrer. Und ähm, ja, ich habe den Sprint angezogen, habe gemerkt, geguckt, da kommen jetzt nicht mehr viele irgendwie. Das war ziemlich lang gezogen, dadurch, dass ich recht schnell durch die äh, Kurve vorher auch gefahren bin. Und ähm, hätte gewinnen können, aber gesehen, er ist da mal im Hinterrad und das war klar, es wird für ihn gefahren. Er hatte auch die Möglichkeit, die komplette Rundfahrt zu gewinnen. Von daher ist es auch wichtig, dass da, dann gibt es noch ähm, die dass ich ja, ihm den, den Sieg quasi abtrete. Nur dann ähm, habe ich die Situation als falsch eingeschätzt. Ich habe Alejandro Valverde nicht gesehen. Ich bin rausgegangen, habe ihn vorbeifahren lassen, auf die Schulter geklopft und in dem Moment kommt aber so ein Spanier links vorbei, den ich damals noch nicht kannte, der mittlerweile, ich glaube, 150 Siege hat. Ähm, ja, den habe ich dann auch nur einmal unterschätzt. Danach hatte ich sowieso keine Wahl mehr, weil dann war er sowieso stärker. Aber das war, das war einfach Lehrgeld. Das war noch ganz früh in meiner Karriere. Da war ich natürlich extremst enttäuscht. Das war Alle haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Andererseits hätte ich es nicht gemacht, hätten sie gesagt, ja, du hättest aber rausgehen müssen, hättest deinem Kapitän den Vortritt lassen müssen. Ähm, das war
1: einfach Leergeld. Hat Rebellini die Rundfahrt gewonnen? Nein. <lacht> das, das, das zweite Kuriosum, äh, das, an das ich mich sehr gut erinnern kann, äh, war äh, 2006, Münsterland-Giro, Erste Auflage. Ähm, wa was passiert im Finale? Eine vier Sp Spitze vierköpfige Spitzenruppe, ich kann es kaum aussprechen. Unter anderem mit dir und Linus Gerdemann, Paul Martens, den vier der vierte fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ihr seid vorne weg, ihr seid noch vier Kilometer vom Ziel entfernt. Und was passiert dann?
0: Von der Runde waren wir entfernt, ja? genau. Ja, wir sind äh, dem Führungswagen oder dem Motorrad, ich weiß gar nicht, wir sind auf jeden Fall falsch abgebogen und... Äh, wir sind auf die Strecke, glaube ich, der jeder Männer damals aufgebogen. Und äh, wir hatten zweieinhalb Minuten Vorsprung, glaube ich, vor der Runde. Und die ist 15 Kilometer lang. Ähm, normal, wenn man sagt ja auch hinten, wenn ein Team richtig fährt, äh, kann man so eine Minute pro 10 Kilometer verlieren. Das ist so, so, eine, so eine Faustregel. Und zweieinhalb Minuten hätten da eigentlich mehr als gereicht. Ähm ja, und dann sind wir... Falsch abgebogen, kleine Sonderschleife gedreht und da hatten wir halt nur noch anderthalb Minuten. Und das sind dann diese besagten <lacht> eine Minute pro <lacht> zehn Kilometer. Und äh, ja, im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht. Also für einen noch, Paul Martens. Ich war damals auch gut gefühlt. Klar, weil natürlich Heimrennen, da ist man noch mehr motiviert. Das war auch 2006 nach der Lombardal. Da war ich einfach in einer herausragenden Form. Das haben die anderen auch gemerkt und äh, haben immer gesagt, langsamer, langsamer und äh, ich wusste, dass ich das wenn es zusammenkommt, eigentlich gewinnen werde. Gut, als wir dann äh, ja, falsch gefahren sind, wieder auf die Strecke kamen, sind natürlich die Pferde irgendwie mit mir durchgegangen Panik gekriegt. habe gedacht, jetzt muss ich attackieren, probiere es jetzt alleine. Ähm, hat dann nicht funktioniert, bin wieder eingeholt worden und Paul Martens, der sich äh, ja, relativ lange ausgeruht hat, der immer so den sterbenden Span gespielt hat, der hatte dann noch ein paar Körner gefunden und hatte, glaube ich, mit 10 Meter Vorsprung hinterher noch gewonnen und war der Einzige, der es geschafft hat aus der Spitzung. Ja.
2: Du hast das anfangs schon angedeutet, dass das eine unglaublich schöne Zeit für dich gewesen ist. Wie schwer fällt einem das dann, das wirklich irgendwann hinter sich zu lassen?
0: Also es ist, ist schon schwer. Das ist schon, weil das ist ja ein Stück äh, seines Lebens, auch des, Lebens, des Rhythmus. Ich war vorher also nicht nur 15 Jahre Profi, sondern ähm, davor Sportfördergruppe. Da bin ich zwar bei den Amateuren gefahren, aber ich bin genommen professionell, habe ich da auch trainiert. Also mein, mein Alltag bestand ja darin, sich morgens äh, ordentlich zu frühstücken, aufs Rad zu setzen, zu trainieren oder dann auch zu den Rennen zu fahren. Und. Ähm, ja, ich habe mich damals noch äh, relativ gut gefühlt. Ähm, Wäre auch gerne noch mal ein Jahr länger gefahren, aber ich hatte ab 2004 wo ich einen schweren Sturz hatte bei der ähm, beim Giro d'Italia, da habe ich mir die Ischikoralmuskulatur abgerissen und äh, ab da äh, das hat meinem, meinem, meiner Karriere aus so dem Knick gegeben. Da. da bin ich nie mehr. Ich bin gut zurückgekommen, auch auf ein gutes Niveau, aber wenn man Rennen gewinnen will, muss man einfach nochmal mal dafür, wenn, man da zwei Prozent, wenn da zwei Prozent fehlen, dann ist das zwischen Erster und Zweiter oder Erster und Vierter. Und das ist einfach so nah. Und ähm, ja, damals war was nicht viele Teams, also die Teams, in denen ich war, die haben sich ständig aufgelöst oder äh, haben fusioniert. Und es war, ähm, ja. Ähm, nicht einfach damals. Und dann ein neues Team zu suchen, wenn man nicht lange Zeit in einem Team gefahren ist und die wissen, was sie an einem haben, dann war es natürlich schwierig, dann ein Team nochmal zu bekommen. Und damit habe ich schon am Anfang schon sehr gehadert. Das muss ich schon sagen. Ähm, Im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Aber das ist, äh, ich habe das hinterher gemerkt. Äh, ich bin auch noch in den ersten anderthalb, zwei Jahren nach meiner Karriere auch sehr, sehr viel Rad noch gefahren. Ich brauchte das auch. Der Körper braucht das einfach. Man kann nicht von heute auf morgen, wenn man jedes Jahr 30.000 Kilometer fährt, einfach aufhören dann äh, spätestens nach vier Tagen bricht man Herzrasen und muss sich einfach aufs Rad setzen. Und man, auch der Körper, der will das, der ist so einfach dran gewöhnt. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das wie beim Rentner, die merken das auch, wenn er einer 40 Jahre immer in dasselbe Büro gegangen ist, dann wird der äh, das nächste halbe Jahr auch immer noch zur selben Zeit aufstehen und aus der Tür gehen und dann links rumgehen, weil da Richtung Büro geht. Und dann merkt der irgendwann, ah nee, ich kann auch rechts rumgehen. Also so ist das einfach. Und äh, ja, wenn man was mit Leidenschaft macht und das dann irgendwann aufhört, dann ist es auch, glaube ich, normal, dass man da so ein bisschen wehleidig ist. Ja?
1: Wie, wie war wehmütig, das denn? Du, wehmütig. Wehmütig. Ja, wehleidig auch. Bist du auch ein das bisschen andere, weiß ich ne? ja. Alex. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wie war das denn? Bist du zu deiner Frau gegangen und hast gesagt, das war's jetzt? Oder ist das ein Prozess? Gibt es einen Moment, Nein, wo du sagst so, dass du es erkannt hast?
0: Ja, das ist schon ein Prozess. Also ich glaube, das ist ja schon. Abgesehen, ne, und man macht sich natürlich Gedanken und redet auch drüber. Und ähm, was will ich überhaupt, äh, weil ich gesagt habe, so jetzt in so einem Team will ich jetzt nicht weiterfahren, wenn soll schon auch die erste Kategorie sein oder bleiben. Und ähm, als ich gemerkt habe, das wird nichts mehr, ähm, ja, dann hat man das halt äh, entschieden, akzeptiert, äh, wie auch immer. Ja.
1: Ich muss vielleicht nochmal, wir müssen das Thema natürlich auch noch ändern. Das ist ein Thema, ich, ich weiß, wir haben früher uns unterhalten. Und ähm, es hängt vielleicht auch mit mit dieser Frage zusammen, die ich gleich stellen möchte. Ähm, da hast du mir aber gesagt, es gab eine Zeit lang, wo wir beide, wir haben uns häufig unterhalten während der Saison, meist am Telefon, weil du ja in der Welt unterwegs warst. Und du hast mir mal gesagt, eine Zeit lang war jedes, drehte sich jedes Gespräch um Doping. Jedes ja. Gespräch. Und dann hast du mir irgendwann mal nach ein paar Jahren gesagt, äh, was war das für ein geiles Telefonat, wir haben gerade nicht über Doping gesprochen. Ähm, Jetzt muss ich da aber den Weg vielleicht da dahin schlagen, äh, am Ende deiner Karriere oder nicht am Ende deiner Karriere. Mittendrin bist du äh, in Superform äh, und der ganze Radsport steht unter Generalverdacht. Du bist in Superform, du fährst nach Stuttgart zur Rad-WM 2007, hast die Hoffnung, dass du Kapitän bist und dann passiert das, dass Stefan Schumacher Kapitän wird, der auch in deiner Mannschaft gefahren ist. Äh, ich glaube, es ging dir sehr gegen den Strich und später kam heraus, dass er zu dem Zeitpunkt schon äh, schwerpunktmäßig gedopt war. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie siehst du das Thema Doping im Radsport damals und heute? Ja, das
0: war also da, erst mal daraufhin, das war, war, war schon hart. Das sind auch Dinge, die einen, die einen auch verändert hat. Das war... Ich habe... Bin immer sehr naiv oder sehr gut, glaube ich, denn man an die Sache rangegangen, habe immer gedacht, ja, das wird schon nicht so schlimm sein und so viele werden das nicht machen. Ich bin nicht damit in Berührung gekommen und habe auch nie danach gefragt, aber dass ich da gesehen habe, wie viele das dann hinterher auch gemacht haben und dann darüber nachdenke, was, was hätte ich gewinnen können, wenn das nicht gewesen wäre. Das ist schon teilweise echt heftig. Ich hatte mir, ich hatte vor, es ist aber auch schon drei oder vier Jahre her, ja, bin ich Elfter beim Flash Wallon geworden und mir hat ein Belgier eine E-Mail geschickt und mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Flash Ballon. Da habe ich gesagt, wieso? Ja. ja, weil alle anderen waren in dieser Fuentes-Affäre oder waren äh, halt positiv getestet in der Zeit. Und das äh, das ist dann schon hart. Ich habe während der, der Zeit als Radfahrer habe ich da immer probiert, darüber hinwegzusehen. Ich konnte das auch ganz gut verdrängen, weil ich gesagt habe, entweder... Ich akzeptiere es, ich vertraue diesen, äh, ja, den Dopingkontrollen und hoffe einfach, dass die wirken und dass, äh, dass wenig gedopt wird, weil gedopt wird, das glaube ich mittlerweile auch äh, in jedem Sport, also überall, wo es um Geld geht, wird betrogen. Da gibt es Leute, die einfach, äh, es gibt nicht nur gute Menschen, das ist überall so, ähm,
2: Vielleicht hake ich nochmal noch mal ein, also wie ist das denn grundsätzlich für einen selbst, also dass man, ich sage mal, als Profi in einem, in, einem, in einem Feld ist, wo man sagt, also man wird, im Grunde hat man das Gefühl, dass man immer so ein bisschen kritisch beäugt wird. Also man kann ja fast keine große Leistung vollbringen, ohne da, dass da jemand schief rüberschaut. Ne?
0: Genau, und das, das sind jetzt auch, auch heute noch Dinge, wo ich sage, ähm, also das, was ich vorhin beschrieben habe, Lombardei-Rundfahrt, so, so, so ein Tag. Man, man, es gibt manchmal Tage, die, die hat man einmal in seiner Karriere. Einfach Tag, wo auch alles, alles zusammenläuft. Auch wenn es, wenn es hinterher nicht, nicht, der Sieg war, aber für mich war das ne, so etwas ähnliches wie ein Sieg. Ähm, und äh, es gibt herausragende sportliche, ähm, ja, Ereignisse, also in der, was, was man als sportlich erreichen kann. Also das, das gibt, man hat einfach Tage, wo das, wo das funktioniert. Deswegen will, man, will ich das auch nicht ständig in Frage stellen und ähm, habe das, wie gesagt, auch in meiner Profikarriere immer probiert, ähm, während des Rennens vor allen Dingen auch zu verdrängen. Weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt dran denke, dass der vielleicht damals gerade diese Fuentes Affäre, da hatte man kursierten schon diese ganzen Namen und man wusste, ja, der könnte vielleicht dabei sein. Die sind immer noch Rennen gefahren. Ähm, da wenn ich jetzt dran denke, okay, der der ist, der hat bestimmt gedrobt, der ist stärker als ich, dann, dann ist er auch stärker. Also. Weil weil man dann gar nicht probiert, erst den, ähm, ja besser zu sein. Das Gute am Radsport ist einfach, ähm, man kann auch mit mit Cleverness auch weit kommen. Also das ne, Windschatten fahren, äh, taktisch clever fahren. Äh, das, nicht der, der am meisten drobt, gewinnt jetzt ein Radrennen. Das ist es so, das ist es auch nicht, weil, weil wenn der einfach doof fährt, den ganzen Tag im Wind fährt, dann funktioniert das nicht. Also man muss auch clever fahren und man kann auch als schwächerer Fahrer einen stärkeren Fahrer schlagen. Und das, das hat mich halt auch immer fasziniert und da habe ich immer dran geglaubt. Und ich wusste immer, es muss alles super für mich laufen, damit ich dann äh, auch ein Rennen gewinne.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit, mit Doping oder mit einem ausgeklügten System, und jetzt gucken wir mal auf die ganz großen T-Mobile, oder äh, Track mit Armstrong, äh, dass die Gewinn war ja mit Doping höher. Also das, das, das ja. hat jetzt, das, das war so. Das war ja. so. Äh, was hätte es denn mit dir und deinem Umfeld gemacht, wenn du zum Beispiel so überführt worden wärst, wie es für Zabel oder für Rolf Aldag? gilt, die ich gesehen habe in einer, in einer Pressekonferenz bei, bei T-Mobile, die ausgepackt haben. Oder Udo Börls, der Heilige aus, aus Rheinland-Pfalz. Ne? Also ein super Typ, aber äh, keiner konnte glauben, dass, dass, dass er was gemacht hat und er hat es dann später zugegeben. Was, ja. was hätte das mit deinem Umfeld gemacht? Es wie, wie, ah, wäre keine Ahnung,
0: Katastrophe gewesen. Ne? Ich meine, äh, ich habe auch immer, ich will immer selber, egal was auch heute, wenn ich was mache, will ich in den Spiegel gucken. Und ich bin auch so erzogen worden. Für mich im Profisport, klar, da zählt nur der Sieg. Aber für mich gerade so die Anfangsjahre, ich habe auch Leichtathletik gemacht, ich war nicht der größte, ich war immer sportlich ziemlich unterlegen. Und für meinen Vater war das auch immer, der hat mir das beigebracht, dass es auch ein fünfter Platz ein tolles Ergebnis sein kann. Und äh, wie gesagt, auch der, dieser dritte Platz bei der Lombardei, das ist für mich wie ein Sieg. Es hat Die Teams, die haben das alle gesagt, ja, wir waren immer Dritter irgendwie. Das hat mir persönlich nicht so viel gebracht, auch in, in Verträgen nicht. Aber für mich war das so äh, mit das Größte. Und das ist, ist eine Einstellungssache auch. Und äh, deswegen ist das, was das gemacht hätte, wenn wir, also das ist ja auch hypothetisch. Ja.
1: Was, 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 was würdest du denn heute sagen? Doping, dopingsünder sünder sollen komplett aus dem Sport rausgenommen werden? Hast du eine Meinung dazu? Muss das von Fall zu Fall beachtet werden? Hast du Verständnis für solche Jungs oder Frauen auch? Ich kann viele Dinge nachvollziehen, sage,
0: sagen wir es mal so. Wenn man Geschichten hört von Leuten, da kann man das manchmal nachvollziehen, was ich, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn die Leute sagen, ja, ähm, ich wurde dazu gedrängt, ich musste das machen oder was auch immer, das ist blöde Schwachsinn. Ähm, ich bin Radprofi geworden aus freien Stücken, ich hätte jeden anderen Beruf auch machen können. Ähm, ja, ich komme aus Deutschland, da gibt es so viele Möglichkeiten, ich kann machen, was ich will. Es gibt Fahrer aus anderen Ländern, die haben vielleicht nicht so die Möglichkeiten und sagen dann auch so, hopp oder top, will ich jetzt gar nicht sagen, welche Nationen das sind, aber dann ist es natürlich auch nochmal eine Sache, wo wachse ich auf, wie wird das überhaupt, wie wird Doping wahrgenommen? Ich sage mal, in den 60er Jahren war Doping in Deutschland wie in den 60er Jahren Steuerhinterziehen. Da hat man drüber gesprochen am Stammtisch, das war nicht, nichts verboten, also nicht, es war verboten, das war jetzt aber auch nicht so, dass du geächtet wärst. Das ist ja heute komplett anders. In anderen Nationen und in anderen Ländern ist das heute noch anders. Wenn da einer drobt, dann sagen alle, ja. So nach dem Motto, ja gut, das machen ja eh alle oder wie auch immer, Mal weiter so. Und da muss man gar nicht so weit, äh, weit gucken, äh, auch in Europa, wo es Länder gibt, die damit einfach anders umgehen. Und ähm, dann ist natürlich, wenn die, dann ist die Hemmschwelle auch eine andere, würde ich sagen auch für die für die für die für die Fahrer oder für die für die Sportler wenn es nicht nicht toll geächtet wird dann ist es ja auch nicht so schlimm das ist hier schon mal was ganz anderes und aber grundsätzlich sage ich also vor allen Dingen wenn man man kann ja Doping auch unterscheiden es gibt Präparate die stehen auf der Liste die können durchaus so mal in anderen Medikamenten drin sein oder Verunreinigung, was auch immer. Und da kann man ja auch nachvollziehen, wie hoch diese Dosis ist. So. Ähm, ob so einer jetzt lebenslang gesperrt werden muss, da lässt sich drüber streiten. Das glaube ich nicht, weil wenn man es nicht 100% nachweisen kann, dass er es wirklich genommen hat. Bei EPO ist das was anderes. Man fällt nicht zufällig in so eine Spritze rein. Also das macht man schon sehr, sehr bewusst. Ähm, klar, wenn es junge Sportler wären und ein Arzt sagt das nicht, dann ist natürlich auch noch Kriminalität dahinter. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, um, um, Marc Schmidt mittlerweile ist es Gott sei Dank auch ähm, zivilrechtlich auch, wird es, wird es verfolgt. Also man kann auch dafür ins Gefängnis gehen und da hoffe ich auch, dass diese, diese Hemmschwelle einfach nach oben, oben geht. Ähm, ich weiß ja Stefan Denefüll, der war sogar mein Teamkollege von mir, der hat jetzt äh, zwei Jahre Haft bekommen, anderthalb Jahre auf Bewährung, aber ähm, da muss man sich dann oder hoffe ich, dass sich da jetzt auch Sportler mal Gedanken machen und sagen, okay, das ist kein Kavaliersdelikt mehr, das ist auch nicht, ich werde nicht nur für den Sport zwei Jahre gesperrt, sondern ich werde auch vielleicht weggesperrt, dass das vielleicht, ja, noch absprechender ist. Andererseits weiß ich auch, es gibt Leute, ja, so aus der Vergangenheit, die so überführt wurden, die hätten es mit Sicherheit nicht machen müssen oder nicht mehr machen müssen und machen es dann trotzdem weiter. Samuel Sanchez, also ganz kurz, Samuel Sanchez, der Olympiasieger damals, der hat, äh, weiß nicht, mit neun, der hat alles gewonnen, was gab, der ist, ist nur noch als Helfer mitgefahren. Und ich glaube, mit 39 haben die den irgendwie äh, mal überführt. Ähm, da fragt man sich auch, warum weshalb, wieso? Und ich glaube, es gibt da halt Leute, die kommen da auch nicht, die machen das, die kommen da auch nicht wieder raus. Ähm, die machen das aus Verzweiflung vielleicht, aber. Das sind dann halt auch Leute, die, die mal, da in der Hinsicht vielleicht auch schwach sind und ähm, sich auch nichts anderes vorstellen können, außer Radfahren.
2: Du bist mittlerweile äh, Experte bei der ID, ähm, begleitest ja. den den Radsport-Zirkus jetzt so ein bisschen von außerhalb. Ähm, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, so die große Zeit des Radsports in Deutschland, die ist so ein bisschen ich will, nicht, ich will nicht schon sagen vorbei, aber zumindest erlebt der Radsport in Deutschland momentan so eine, ja, so eine Durststrecke. Also, früher waren es mal mehrere große Teams, die, die mitgefahren sind. Jeder kannte das: das Team Telekom, Gerold Steiner, Millrahm, so alle haben so geschaut. Ähm, ist, könnte, könnte es in Deutschland in, in naher Zukunft wieder so ein Radsport-Hype geben? Glaubst du das?
0: Ich glaube, das könnte ganz schnell gehen. <lacht> Ähm, nein, wir haben ja großer also Team Borahnsgrohe, das, das sind die besten äh, deutschen Fahrer drin. Immanuel äh, Buchmann war äh, vor zwei Jahren äh, Vierter bei der Tour de France und ähm, ich glaube, dieser Hype, da waren wir schon knapp dran. Wenn der ähm, weiß nicht, zwei Minuten schneller gefahren wäre, dann hätte er das gelbe Trikot gehabt ähm, und dann wäre ganz schnell ein Hype da. Also das, das Potenzial sehe ich schon in Deutschland. Es fahren extrem viele Leute Fahrrad. Das Fahrrad ist ähm, auch der Radsport, die, 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 die Radindustrie hat in den letzten Jahren einen Riesenboom äh, erlebt. Also es fahren so viele Leute Rad. Ähm, das, das ist schon eine Riesenentwicklung. Und auch, auch die Rennen, wenn man sich die Jedermann-Rennen anguckt, sei es ein Münsterland-Giro, sei es äh, eine Classics, äh, jetzt auch Deutschland Tour. wie viele Fahrer da waren? jeder Männer. Also da sieht man schon, dass das ein, ein Riesenhype ist und äh, ganz groß ist. Und äh, ich glaube nur, in Deutschland ist, sind keine wirkliche Radnation. Also, wir sind nicht Belgien, Frankreich, äh, Italien, äh, Holland, ähm, wo die Fahrer, ich meine, wenn ich jetzt, ich war vor zwei Jahren, war ich in Italien, sind wir über eine, mit einer Fähre unterwegs gewesen, da äh, spricht mich einer an, ob ich nicht Fabian Wegmann mehr äh, auf Italienisch. Der kannte mich von damals noch. Äh, das passiert einem Fußballer vielleicht in Italien. Aber kein Radsportler. Und in Deutschland äh, erst recht nicht. Also wenn ein italienischer Radfahrer nach Deutschland kommt, wird er nicht angesprochen. Das ist einfach, äh, ich war ja nicht eine riesen Nummer, also nicht die größte Nummer da in dem ganzen Zirkus. Ähm, das beweist nur, wie viele Fans es da gibt und wie die sich auch mit, diesem, mit dem Radsport äh, identifizieren. Und auch damals, äh, diese große Zeit, sage ich mal, was du angesprochen hast, mit, mit Erik Zabel und Jan Ulrich, da kannten alle Erik Zabel, Jan Ulrich. Vielleicht auch noch ein Alltag und ein Bölz, aber danach hat es da auch schon aufgehört. Also, ähm, die Deutschen sind eine Nation der Fußballfans. Das sind eine Fußballnation. Und die anderen Sportarten, die haben mal immer so ein, so ein Auf und Ab, ähm, werden mal
1: mehr bekannt und mal weniger. Ich glaube ja, dass der Italiener auf der Fähre sich an dein Gesicht bei der Lombardei-Rundfahrt im Finale erinnert hat. <lacht> Aber, weil du es also, gerade gesagt hast. Ich musste nicht drehen auf der Fähre. <lacht> Aber ich, ich, ich muss vielleicht kurz, auf, weil du Ulrich und Alda gerade genannt hast. Äh, wenn du äh, auf das Leben des Jan-Ulrich guckst, kannst du sagen, ähm, gut, dass es so gelaufen ist wie bei mir, wenn du an Ulrich denkst, also dieses öffentliche Leben mit äh, Drogen und Alkoholexzessen etc. pp. Und äh, die zweite Frage, die, die sich da anschließt, Aldak hat ja geschildert, wie er, wie er an sein Zeug gekommen ist. Er ist nicht in die Spritze gefallen, aber er hat sein EPO, das hat er ja damals berichtet, irgendwo in der Ukraine bestellt. Die Fläschchen waren nicht richtig verdreht und hat sich das Zeug trotzdem gespritzt. Hat sich dein Verhältnis zu den Kollegen, die überführt worden sind, ist das ein anderes geworden? Kannst du da heute doch so rangehen, wie du als Fahrer, ohne vor eingenommen zu sein, an die Fahrer rangegangen bist? Hat sich da was verändert für dich?
0: schon also grundsätzlich muss ich sagen es, es gibt, gibt zwei Dinge also ich bin ähm, natürlich ist man extrem enttäuscht von der Person auch aber es gibt natürlich auch wie, wie haben diese Personen sich, äh, sich verhalten oder was sind das für Menschen ja, ähm, ähm, ich, grundsätzlich gehe ich auch davon jeder jeder hat eine zweite Chance auch verdient so aber eine, Zweite, dritte, vierte, irgendwann ist es dann halt auch mal vorbei. Und ähm, es gibt halt Leute, ähm, die, ja, man kann das zum Beispiel bei uns damals, im gab es einen Bernhard Kohl und einen Stefan Schumacher. Und Bernhard Kohl hat da genauso mitgemacht, äh, der wurde über und hat sofort gesagt, ich habe das gemacht, äh, das war meine Entscheidung und es tut mir leid und äh, hat aufgehört mit dem Ratsport. Und Stefan Schumacher hat äh, elf äh, gegen elf Leute geklagt und hat das ewig in die Länge gezogen, hat äh, probiert, irgendwelche Leute damit reinzureißen, die damit gar nichts zu tun hatten und äh, bis es halt nicht mehr ging, bis sie es ihnen überführt hatten und dann hat er gesagt, ja, ihr wusstet das ja alles und äh, hat sich ja, so verhalten einfach und äh, mit solchen Leuten kann ich kein einziges Wort mehr sprechen. Hast äh, du noch mit Kontakt? Kohl mit habe ich auch keinen Kontakt und habe auch kein mhm. Wort mit dem gesprochen, weil ich auch extrem enttäuscht war. Aber da könnte ich es mir vielleicht eher mal vorstellen, mit dem nochmal einen Satz zu reden als äh,
1: mit Adnan. Ja, also ich würde fast schon sagen, Uli, ähm, eigentlich sind fast alle Fragen äh, beantwortet. Oder äh, wir müssen das vielleicht später nochmal nachholen, äh, was uns sonst noch das so anfällt. Aber, <lacht> aber eigentlich sind alle Fragen beantwortet, oder Uli?
2: Ja, zwei, zwei hätte ich noch. Also wir können irgendwann noch mal eine zweite Folge machen. Äh, genau, für heute die letzten beiden Fragen. <lacht> Gerne. Ähm, Fabian, wann, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Das letzte Mal etwas zum ersten Mal? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich letztens... Nein, das habe ich nicht... Stimmt nicht. Das habe ich schon mal gemacht. <lacht> Um, ich, ich zum ersten Mal ähm, Homeschooling, ich bin jetzt Lehrer das habe ich <lacht> <lacht> seit einiger Zeit zum ersten Mal gemacht und dafür aber sehr intensiv
2: okay. um, <lacht> <lacht> um, wenn du dir aber
1: das wollte ich noch eben sagen, ne? Also wenn du in Mathe Hilfe brauchst, du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, ich wäre Mathematiker, also Dreisatz kriege ich noch hin, ne? Wenn du Hilfe ja, brauchst.
0: Ich schicke ihn dir gerne vorbei. Ah, <lacht> er macht das sehr ja gut. Also ich glaube, er ist besser als ich. Er
2: ist wahrscheinlich auch besser als Alex. Ähm, Denke ich auch, ja. ja. Aber unter uns. Die, ähm, die letzte Frage, wenn du dir Münster-Sommernachtskino vorstellst, dass die Leinwand runtergehst und äh, du könntest dir mal für einen Moment aussuchen, was denn da für eine Botschaft, für ein Zitat, für eine Message stehen könnte, die du bestimmen darfst, was wäre das?
0: Was könnte ich bestimmen? Ähm Ja, lebt, lebt alle in Frieden, <lacht> lebt miteinander und in Frieden. Ich glaube, das ist jetzt, äh, aber lebt auch intensiv. Das ich, könnte man auch noch mit äh, reinbringen.
2: Ähm,
0: ja, ich glaube, jetzt gerade in den Zeiten, äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, ja, wenn man so die Bilder sieht, die die gerade so um die Welt gehen in, in oder in vielen Ländern einfach, äh, dass man da nicht nur auf sein eigenes, äh, so dann nach seinem eigenen Interesse strebt, sondern auch mal guckt, äh, was ist denn für, für uns alle oder für, auch im Endeffekt hinterher vielleicht auch für mich der beste okay.
2: Super, Fabian Wigmann, vielen Dank, äh, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Ja. Hat Danke sehr, auch. Viel, sehr viel Spaß gemacht. Hier.
0: Ja, mir auch. Wir leben miteinander in Frieden <lacht>
1: ja. und bis bald. <lacht> ja. So
2: es ist es. Bis bald, ja.